0: नमस्कार मैं हूं नीरव हिंगू और क्रिया योग की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे नाभि मुद्रा पर नाभि मुद्रा जो क्रियायोग का एक अभिन्न अंग माना गया है जो चलिए शुरू करते हैं नाभि मुद्रा पर मेरे कुछ विचार जो मुझे प्राप्त हुए हैं श्री महेश्वर प्रसाद दुबे जी के द्वारा जो एक बहुत श्रेष्ठतम क्रिया योगी रहे हैं नाभि मुद्रा पर जब हम बात करें तो हमारे शरीर में मेरुदंड या पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर हम बात करना चाहेंगे क्योंकि वही प्रधान हड्डी मानी गई है मस्तक के ऊपर रखा हुआ और हाथ और पैर भी अपने स्थान पर जो जोड़ कर दिए गए हैं इस रीढ़ की हड्डी को एक से एक छोटी छोटी जो वटेब्रा जिसको बोलते हैं उससे जोड़ा जाता है और इसी रीढ़ की हड्डी में हमारे शरीर के छे शक्ति केंद्र माने गए हैं या छह चक्र अवस्थित है इसमें से एक चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है और इसी चक्र को हम मणिपुर चक्र कहते हैं यह मणिपुर चक्र नीली रंग का दस पंखोरिया वाला चक्र है और शरीर में तेज का स्थान माना गया है इसका मध्य भाग उगते हुए सूर्य के समान लाल वर्ण है और उसमें एक त्रिकोण भी है यह यज्ञकर्ता इसी त्रिकोण की तरह यज्ञ में यानी यज्ञ कुंड में आहुति डालते हुए माने गए हैं परंतु इस तरह का यज्ञ कुंड बनाते नहीं परंतु इसे हम जानते ही नहीं क्योंकि यही यज्ञ कुंज समान वायु का भी प्रतिकारक है यह वैश्वानर या, या अग्नि का स्थान माना गया है और इसीलिए कहते हैं चक्र थेरेपी में जब भी मणिपुर चक्र में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो आपका जठरा आदि डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी वीक माना जाता है प्रारंभिक साधकों के लिए जो चक्रा थेरेपी पर काम करते हैं या फिर जो कुंडली योग चक्र पर काम करते हैं उनके लिए जरूर के हल्के सफ़ेद धब्बे जैसा उनको ध्यान करने पर दिखता है इस चक्र के बारे पर ध्यान करने पर साधन रूप से या नीला लाल रंग का और कभी पीट वाणा यानी कि येलोइ टाइप का और सफेद वाणा का यह रंग भी दिखाई देता है आपके मन की वृत्तियों के अनुसार इसका भिन्न भिन्न रंग आपको दिखाई देगा यह नाभि चक्र ठीक नाभि के पीछे स्थित होने के कारण इस क्रिया को हम शास्त्रों में हम नहीं यानी शास्त्रकारों ने उसके नाभी क्रिया कहा गया है वैसे नाभि से इसका कुछ लेना देना है नहीं, नहीं। और इसलिए आगे जाके भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणाणाम देह मास्थित प्राणा पाना समायुक्तः पंचा यंजम चतुर्विटम मतलब है कि भगवान वैश्वानर रूप में चारों प्रकार से खाए हुए भोजन को नाभि में स्थित होकर पचाते हैं और यह शरीर का संतुलन भी रखता है इसी क्रिया से जब तेज की जागृति होती है तो पेट के समाम जो गड़बड़ी है जो नकारात्मक वाइब्रेशन है वो समाप्त हो जाता है और पेट की क्रिया ठीक हो जाती है इसका मूल रूप से अगर आप देखते हैं तो कई योगियों को इसका मूल जो रंग है श्वेत रंग का अग्नि के ज्वालाओं से घिरा हुआ एक कमल दिखाई देता है वैसे अन्य रूप में भी यह दिखाई देता है परंतु श्वेत अग्नि की शिखाओं से आवृत्ति से घिरा हुआ चक्र दिखाई देता है कई बार सुनहरे रंग का खिला हुआ कमल जैसा भी या नाभि चक्रा दिखाई देता है इसमें एक देवी मूर्ति जिसका रंग दूधिया प्रकार सा और एक हल्का सा लाल रंग का मिला हुआ स्वरूप रंग उसका दिखाई देता है और उसी रंग का शरीर बड़ा ही सुंदर रूप और समूहक रूप बन जाता है और उसमें हल्की गुलाबी रंग की परिधान में पहनी हुई इस देवी का स्वरूप आपको दिखाई देता है जो भी हो आपको जैसा भी अनुभव होता हो इस चक्र पर ध्यान करने पर पर हमेशा लाभदायक ही क्षणें मिलती है साधक इस मणिपुर चक्र के आसपास एक मांस पिंड जो दिखता है जिसको सब के जला, जलाने पर भी नहीं जलता क्योंकि यह अग्नि है और अग्नि को अग्नि नहीं जला सकती इसलिए मुलाधार चक्र पूर्ण रूप अवस्था में रहता है और इसी स्थान पर ना भीतर खींच कर बंधी रहती है लोग इसी को फुल्ला भी कहते हैं और सौ धा के उपरान्त इसी को सा काती और आदि जो तीर्थ स्थान है वहाँ ले जाकर गंगा में विसर्जन भी करते हैं बात करते हैं प्राणायाम के ऊपर इस पर यानी मणिपुर चक्र के ऊपर जब जबकि संख्या प्राणायाम की संख्या से आबद्ध कर दी गई है प्रारंभ में सामने से सौ से या उसी स्थान के पीछे पच्चीस प्राणायाम के जप करने होते हैं जैसे जैसे प्राणायाम की संख्या बढ़ती जाती है यह भी प्रति प्राणायाम बारह प्राणायाम से लेकर एक सौ पच्चीस प्राणायाम के अनुपात में बढ़ानी चाहिए और अंत में वन फोर्टी फोर प्राणायाम पर इसकी संख्या बारह सौ और तेरह बारह सौ प्लस तीन सौ यानी तकरीबन पंद्रह सौ प्राणायाम हो जाती है जो कि काफ़ी कठिन है इस अवस्था तक आने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है मैंने भी 1200 तक तो लिया लेकिन 50 प्राणायाम तक मैंने अपने अभ्यास जरूर पूरी की थी उसी में ध्यान की तीव्र अवस्था लग जाती है खैर बात करते नाभि क्रिया से प्राय यही अधिकतम संख्या मानी गई है यानी 1500 तक अगर आप प्राणायाम कर सको तो सर्वोत्तम माना जाता है और इसी मणिपुरचक्र की क्रिया करके प्राण के तेज को आपको जागृत करना है और जागृत करने के उपरांत श्री लाहि महाशय ने प्राणायाम करने का विधान बताया गया है यह बड़ा ही वैज्ञानिक विधान है और अग्नि प्रज्जवलित करने के उपरांत जैसे उसे और उद्दीप्त किया जाता है हवा दिया जाता है वैसे ही नाभि क्रिया के द्वारा प्राण के तेज को जागृत करने के पश्चात ही प्राणायाम के द्वारा उसे उद्यीप्त किया जाता है प्राणायाम कैसे किया जाता कैसे किया जाता है, जाता है? जाता है। या एक विशिष्ट जो योगी है जो क्रियायोग में दक्ष है उससे ही आपको पूछ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए अन्यथा हानि भी हो सकती है कुछ क्रियायोगी जब प्राणायाम की संख्या को बढ़ाते हैं तो की क्रिया की संख्या को कभी कभार बहुत कम कर देते हैं और कभी कभार इससे कुछ लोगों का मानना है लाभ नहीं भी होता इसको पूरा करना ही चाहिए इसी क्रिया से मन की स्थिरता प्राप्त होती है और इस क्रिया की परिपक्वता से स्वास्थ्य का चलना भी रुक जाता है और मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है या रुद्र का स्थान भी माना गया है अर्थात मणिपु चक्र लाल वर्ण का या रुद्र का दर्शन भी यहीं से होता है और जब कभी उत्तम प्राणायाम में योग स्थिर हो जाता है तो मन मणिपुचक्र से सुशुभना में घुस जाता है अतः यह भी साबित हुआ कि सुशुभना यहीं से प्रवेश किया जाता है इस पर ठीक रूप से ध्यान करने से इस क्रिया करने से तिल्ली के आटों के पैनक्रियास के और आदि अंगों की शक्ति बढ़ाई जाती है और सुधा भी बढ़ती है यानी भूख भी बढ़ती है और इसीलिए प्राणायाम करने का विधान नाभि क्रिया से शुरू भी होता है आगे शास्त्र कहता है प्राणायाम महाधर्मों वेदनाम पायोगोचरों अर्थात प्राणायाम ही महान धर्म है इसकी महिमा वेद तो पूर्ण रूप से करता ही है और कई कभार व्यक्त भी कर नहीं पाता क्योंकि प्राणायाम क्या है इसको कई लोग बड़े हल्के में समझ लेते सोचते हैं ये कोई मामूली सी श्वास लेने की क्रिया है पर प्राणायाम अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है मानव शरीर में मेरुदंड की जो प्रधान अष्टि है क्योंकि वो प्रधान एक स्वरूप माना गया है योग योगी के लिए इसके भीतर एक सुराग भी है इसी सुराग में ब्रह्मरथ में आने जाने वाली सुशुभन नानी सुशुभन नाड़ी सॉरी आज्ञा चक्र से प्रवेश करके ऊपर की तरफ जहाँ शिखा रहती है ब्राह्मण बांधते हैं वहीं उसका मुख्य स्थान माना गया है यह नाड़ी का गुच्छा मेरुदन को पार करता हुआ मूलाधर चक्र में स्थित शिवलिंग से थोड़ा ऊपर की ओर रुक जाती है और इसके नीचे का सिरा सरपकार बनाते हुए कुल कुंडलिनी शक्ति जो अर्धवर्तूलकार में रूप में शिव को विस्तृत करती हुई उसके फंड से बंधा रहता है इसी नाड़ी में छह चक्र माने गए हैं यह नाड़ी के दोनों पास में दो चंचल नाड़ियों में स्थित है और इसमें से एक नाड़ी का नाम है ईड़ा। जो कि चंद्रमा नाड़ी भी कहते हैं और दूसरा का नाम है पिंगला जिसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं ईड़ा तमोगुण का प्रतिनिधि करती है पिंगला रजोगुण का प्रतिनिधि करती है ये दोनों ही नाड़ी चंचल नाडियां मूलाधार से उठकर कर के दोनों पासों में होती हुई उसमें में स्थित चक्रों को घेरती हुई चक्रों से नीचे से लेकर ऊपर तक एक दूसरे को काटते हुए आज्ञा चक्र तक चली जाती है ईड़ा को चंदनाड़ी कहते हैं जैसे मैंने बताया और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं और इसके दोनों के मध्य में बरबर सुशुभा नाड़ी का स्थान माना गया है जो उज्जवल ज्योति के रूप में जगमा जगमगाती होती और शतोगुणों का प्रतिनिधि करती है यानी यह शतोगुणी नारी है मन मूल रूप से ईड़ा या पिंगला नामक इन नाड़ियों में रमन करते रहता है और उसके गुणों से प्रभावित होकर वह तामसिक और राजसिक कार्यों में प्रवेश करता है तद अनुसार पापादि में लिप्त होकर नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है तो फिर इस जन्म मरण से बंधन से कैसे मुक्त प्राप्त किया जा सकता है जन्म मरण के इस बंधन में पड़कर अज्ञान होकर ही अनेक आत्माएं कष्ट झेलता है और केवल प्राणायाम ही उसका सहायक करता है कैसे जानते हैं क्योंकि प्राणायाम में मन को इन दोनों चंचल नालियों से हटाकर सुशुभन में प्रवास करवाने का प्रयत्न किया जाता है और सुशुभन में जब मन प्रवेश करता है तो सारी मन की चंचलता बिल्कुल समाप्त हो जाती है तब मन स्थिरता को प्राप्त करता है अनंत आन, मग्न होकर अपने ही मूल स्वरूप में प्राण के साथ संयुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है और आगे जगके वही ब्रह्मस्वरूप बन जाता है जिसको ब्रह्म से सात्कार साक्षात्कार बताया गया है आगे हम बात करेंगे सुशुभ नाड़ी से सुशुभ् नाड़ी जिसको सरस्वती नाड़ी भी कहते हैं और इसी सुशुभा नाड़ी में सरस्वती नदी में स्नान करके वह योगी का मन पवित्र और निष्पाप हो जाता है ईड़ा और पिंगला जो कि चंचल वायु है उसको स्थिर करना ही तंत्र शास्त्र में मत्स्य भक्षण कहा गया है जैसे मत्स्य एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती उसी पर प्रकार ईड़ा और पिंगला के अंदर में स्थिर जो चंचल वायु है वह सर्वदा चलायमान है उसको प्राणायाम के द्वारा ही स्थिर किया जा सकता है और उसको प्राणायाम के द्वारा विजय प्राप्त करना ही मत्स्य भक्षण कहा गया है अन्यथा नदी या तालाब में मछली या जिसको मत्स्य कहते हैं पकड़कर खाने से कोई जीवा का ही स्वाद आपको प्राप्त होता है और जीवा को ही तृप्ति मिलती है या सुधा का निवारण होता है तंत्र का दूसरा एक प्रकार बताया गया है मैथुन मैथुन भी प्राणायाम की अवस्था का ही एक दूसरा नाम है जब मन प्राण के साथ संयुक्त करके सुशुभ में प्रवेश करता है तो मैथुन से मेल खाती एक अदम्य आनंदमय अवस्था का अनुभव होता है उस समय प्रारंभ में गुरुद्वार से या गुरुक्रपा गुरु से थोड़ा सा ऊपर नाभि से ऊपर की ओर स्थित करके या आनंद की अनुभूति होती है उस समय मैथुन जैसी ही योगी को अनुभूति होती है शरीर का पता है और प्राणों में सुशोभना में ऊपर उ- उठे उठ उत, उठने का जो समय रहता है वो उसको बोध होने लगता है जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता है नाभि से ऊपर की ओर तो योगी उसको अनुभव करता है बारम्बार उसमें प्रवेश करने से यह बोर्ड एक अजीब आनंद की युक्ति से संलग्न होकर आज्ञा चक्र में जाकर स्थिर हो जाता है और यही उसकी पूर्णता की अवस्था मानी गई है प्राण का आयाम यानी प्राणायाम विस्तार से ही प्राणायाम शब्द बनता है और प्राण को विभिन्न कार्यों और स्थान भेद से ही अलग अलग नाम दिए गए हैं प्राण के पांच मुख्य नाम हैं प्राण अपान व्यान उदान और समान वास्तव में ये सब मिलकर ही प्राण ही बनते हैं नाभि से कंठ तक जिसके संचरण से स्वास्थ्य क्रिया होती है उसे प्राण कहा जाता है नाभि में समान का अवस्थान होता है जो प्राण और अपमान का संदिष्टल यानी एक कॉमन बिंदु माना जाता है यह शरीर का संतुलन रखता है और प्राण के तेज होने पर उसको धारण करता है नाभि से नीचे मूलाधार चक्र या मैं कहूँ कि जीत के सबसे निचले भाग में फैली हुई जो प्राणवायु हैं उसको अपान वायु भी कहता है अपान इसका कार्य नाभि के नीचे वाली इंद्रियों को बल देना और संभालना है मल विसर्जन करना प्रजनन कार्य प्रसव कार्य आदि इसके ही प्रधान कार्य माने गए हैं यह शरीर के मल को भी बाहर फेंकता है और कंठ की अगर बात करो तो कंठ यानी गला कंठ के ऊपर के हिस्से के प्राण का जो हिस्सा है जो अवस्थान है जो जिसके के इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है उस प्राण को उड़ान प्राण भी कहते हैं यह सारे शरीर में व्याप्त होता है और त्वचा आदि कार्यों को नियंत्रण करने वाले या व्यान प्राण भी कहलाता है वैसे तो साधारण रूप से सब अपने अपने क्षेत्र में तैनात रहकर सारे कार्य करते हैं पर तो प्राणायाम करते समय सबको अपने अपने स्थान में लाकर प्राण के साथ सयुक्तिकरण करना चाहिए या जो कि नाभि से लेकर कंठ तक विचरण करने वाला जो प्राण है उसे जन अपने विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा विस्तारित करके समस्त प्राण प्राणों को एकत्र करके बहीमूर्खी यानी बाहर जाती हुए प्राणों को अंतरमुख अंदर की तरफ खींचता है और इसी क्रिया को प्राण का आयाम प्राणायाम कहते हैं ये प्रक्रिया मृत्यु काल में स्वतः होती थी जब प्राण शरीर को अतिक्रमण करता है तब पाँचों प्राणों को अपने में मिलाकर एक प्राण करके शरीर का त्याग कर देता है उस समय यदि कोई ध्यान देता है तो आप देखेंगे स्वास्थ्य काफ़ी लंबी और विचित्र ढंग से अपने ही अंदर एक खिंचाव सा अनुभव करती है और चलती रहती है प्राण की यह चंचल गति की गति या संख्या में समझ में आती है या कम हो जाती काफ़ी मंद हो जाती है क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा जीवित काल में ही पांचों प्राणों को मृत्यु काल के समान एकत्र करके चलित किया जा सकता है और उसको भी प्राणायाम कहते हैं प्राण जब श्वास प्रवाह रूपी घोड़े का आश्रय लेता है तो उसका एक चंचल भाग इंद्रियों के सानिध्य में आकर यानी उसके साथ में आकर बाहरी संसार का भोग करने लगता है और प्राण इसी भाव को द्वारा ही विषय का भोग किया जाता है जिसको हम मन कहते हैं कॉन्शियस माइंड कहते हैं जब यही कॉन्शियस माइंड अंतर्मुखी होता है अंतर के तरफ जाता है तब शरीर के बाहरी कार्य कम होने लगते हैं अंततः जब प्राण में मन की लीनता होने लगती है तब शरीर का बोध समाप्त हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप प्राण और अपान प्राण से संयुक्त होकर प्राण के साथ ही ऊपर की ओर उठते हैं या ऊपर की ओर उठना उसको कहते हैं उद्वगामी या उद्वगामी गति उदान के साथ में साथ में लेकर आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है आज्ञा चक्र दोनों भव के बीच में होता है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं और यही अवस्था योग की वास्तविक और श्रेष्ठतम अवस्था मानी गई है मन के बहिर्मुखी होने पर शरीर का शक्ति का श्रय होता है और इसी श्रय को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है और स्वास्थ्य की गति अधिक चलने लगती है इसी स्वास्थ्य के चलने पर प्राण का चंचल होना भी स्वाभाविक है क्योंकि स्वास्थ्य के साथ प्राण का बहुत ही गहरा संबंध है इसीलिए प्राण की चंचलता में वृद्धि होती रहती है और इसीलिए योगियों ने भी कहा है चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलो भवे यदि यह मन अंतर्मुखी हो जाए और इंद्रिय का साहर्य छोड़ दे तो स्वाभाविक रूप से मन की स्थिरता प्राप्त होती ही होती है और इसीलिए आगे श्री लाहि महासे ने प्राणायाम में स्वास्थ्य में ऐसे कौशल के साथ लेने का विधान बताया है जिससे मेरुदन के अंदर में स्थित एक शून्यता एक व्यक्ति की सृष्टि हो जाती है और इसी शून्यता को पूर्ण करने के लिए पाँचों प्राणों को जो मैंने बताया था प्राण अपान व्यान, उदान और समान इन सब पर एक खिंचाव करता है पाँचों प्राण के ऊपर और इस खिंचाव में सबसे पहले मन खींच जाता है उसके बाद व्यान का और फिर अपान वायु का खींचा होता है सबसे पहले इसी इसी से इस मन को शुभ नामे स्थित चक्रों में ले जाकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि वह मान वो मन जो हमारा कॉन्शियस मन है पुनः विषय में ना खींचे बाहरी मुखी ना हो सके और प्राणायाम के पूर्व ही क्रिया करने से आगे चक्र में मन स्थिर रहता है तो सर्वप्रथम उसको मूलाधार में प्राणायाम शुरू करने के लिए कहते हैं पुनः शरीर की बाहरी चेतना यानी व्यान को मूलाधार की ओर लेके जाते हैं और इसके उपरांत स्वास्थ्य के सहारे उस प्राण के साथ प्राण की क्षेत्र से, से ही होते हुए मूलाधार से आप उसको आज्ञा चक्र की ओर ले जाते हैं वहां से रेचक के साथ धीरे धीरे मूलाधार की ओर लेके जाते हैं और इसी क्रम से एक प्रकार सा एक संपूर्ण प्राणायाम होता है प्राण का विस्तार करके प्राण व्यान, उदान और समान और मन को प्राण के साथ जोड़ने की इस क्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी तथ्य की ओर ध्यान देते हुए उन्होंने अपने किसी मुझे चैप्टर याद दिए पर एक श्लोक कहा था अपान ज्योहती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणम प्राणापान गति रत्वा प्राणायाम पराया यहाँ भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं प्राण की आहुति अपान में हो और अपान की आहुति प्राण में होती है और ये इसका मतलब यही नहीं कि आपको यज्ञ करना चाहिए इसका मतलब स्पष्ट है कि प्राणायाम के द्वारा ही वो श्रेष्ठतम यज्ञ संपूर्ण होता है और यही प्राणायाम यज्ञ भी हैं प्राणाणो अग्नि भूजते प्राणो यज्ञ कर्मा तदुच्चयते इसी प्राणायाम रूपी यज्ञ से मन की चंचलता समाप्त होती है और मनुष्य निष्पाप होकर पवित्र हो जाता है शास्त्रों के अनुसार मनुष्य गणना श्वास्थ की संख्या से होती है तकरीबन 24 घंटों में एक आदमी इक्कीस हजार बार श्वास्थ प्रवास लेता है प्राणायाम करने से आयुष्य लंबी हो जाने के कारण स्वास्थ्य की संख्या कम हो जाती है अंत आयु की वृद्धि होती होती रहती है यदि नियमित प्राणायाम करता है तो प्राणायाम हमारे ऋषियों का आश्चर्यजनक अनुपेय आविष्कार है और रहेगा और आज का विज्ञान इसको सम्मान जरूर देता है हृदय की बीमारी में ब्लड प्रेशर में डायबिटीज़ के मरीजों को लंबी स्वास्थ्य लेने का चिकित्सक भी राय देते हैं और इसी प्राणायाम से ऑक्सीजन भरपूर मिलने से शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है प्राणायाम के द्वारा जब प्राण का चंचल भाव समाप्त हो जाता है तब प्राण उद्वगामी यानी ऊपर की तरफ जाता है और ब्रह्मलोह तक साधक को ले जाकर मोक्ष प्रदान करता है महायोगी श्री गोरखनाथ भगवान ने कहा है कि ब्रह्मादि देवगण इसी प्राणायाम के द्वारा ही अभ्यास के द्वारा कई काल तक विजय प्राप्त करके काल के ऊपर यानी समय के ऊपर विजय प्राप्त करके अमर पद को प्राप्त हो गए थे और प्रणायाम का महत्व उन्होंने अपने ही शब्दों में इन पक्तियों में दिया है ब्रह्मादयोपि वि तथा भवना अभ्यंत तत्परा अन्नभूव अनंक भयात यश्मात भवन मम मयेत हो सकते हैं मेरी संस्कृति इतनी अच्छी ना हो लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं उसका उच्चारण करते रहता हूँ आगे भगवान शिव ने भी माँ पार्वती से कहा था अपने संवाद में शिवादि क्रमे पर्यतम प्राणायाम प्राणवर्धनम निश्वास श्वास रूपेण मन प्रयम वर्तते प्रिय हैं अतएव इसी श्वास को प्राणायाम के द्वारा ही संयम रखा जा सकता है और संयम रखना ही परम धर्म है यदि श्वास रूपी या प्राण संयमित नहीं हुई तो मन को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता यदि मन विषय हट कर स्थिर न हुआ तो वह फिर बहुबंधन में पड़ सकता है और इसलिए जरूरी है प्राणायाम रूपी यज्ञ करना स्वर्ण स्वरूप या परमात्मा का दर्शन या मोक्ष को असंभव ही जानिए यदि मन स्थिर नहीं होता मानव मन शरीर पाकर भी बहुसागर को यदि पार न कर सका तो वही मुक्ति का लाभ ना लेकर उसी माया रूपी बंधन में पड़ा रहेगा और कभी कभी माया रूपी बंधन में पड़ते हुए बारम्बार जन्म मृत्यु रूपी इस भवन में पड़ता हुआ कक्ष को भोगते रहता है तो प्राणायम काफ़ी बड़ी विषय है फिर भी इस पर और थोड़ा बहुत मैं अपने विचार स्पष्ट करूंगा, वायु क्रिया वायु क्रिया से प्रारंभ में ही प्रधान मानी गई है प्राण और अपान अनेक अभ्यास के पश्चात ही उद्वगामी होते हैं और यह वायु क्रिया भी यथेष्ट रूप से आदान और प्रदान करती है और इससे सारे लाभ भी होते हैं पहले चक्रों का दर्शन होता है फिर सुशुभना तेजमयी रूप में दिखाई देता है और उसका अभ्यास होने पर तीसरी अवस्था में अपान मन को लेकर प्राण के साथ संयुक्त होकर यानी मिक्स होकर ऊपर की ओर उठता है और एक बड़ी ही विचित्र अवस्था होती है चार या बार इस प्रकार के प्राणायाम करने के बाद स्वास्थ्य बहुत ही मंद हो जाता है और ये हर बार नहीं होता कभी कभी जब मन की शुद्धता होने लगती है तभी यह योगी को अनुभव होता है फिर कुटस्थ चैतन्य को भेंट कर जहां चैतन्य की बात आती है थर्ड आई को आज्ञा चक्र को तो कुठस्थ को भेंट करके कुठस्थ में ही प्रवेश करके यह स्थित हो जाता है यदि कोई साधक बारह वर्षों तक या अधिक समय तक यह क्रिया करे तो उसे कुछ अनुभूति ना भी हो तब भी एक बार इस प्रकार का प्राणायाम का अनुभव जीवन में अवश्य प्राप्त हो जाता है और वह अपना जीवन धन्य मान लेता है और सोचता है कि इतने दिन जो भी उन्होंने परिश्रम किया उसका वह आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं प्राणायाम की महिमा का वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है यही परम धर्म है और मनुष्य का सर्वोत्तम कर्म प्राणायाम रूपी यज्ञ करना ही है प्राणायाम की संख्या आप बारह से शुरू कर सकते हैं 12 प्राणायाम से लेकर 144 144 तक आप सामान्य रूप से कर सकते हैं और उच्च क्रिया योगियों के लिए प्राणायाम तो अधिक करना ही चाहिए प्रतिदिन 400 से लेकर 600 बार प्राणायाम करने से उसे क्रिया के उच्च स्तर पर पहुँच जाने में सहूलियत मिलती है और चौथी अवस्था में या उसके ऊपर की अवस्था में क्रियायोगी को समय, समय पर बारह घंटे तक बैठकर तकरीबन कहते हैं सत्रह प्राणायाम करना चाहिए जो कि ये काफ़ी हाई है इसके लिए उसे पहले चाहिए कि छः बार वह प्राणायाम प्रतिदिन अभ्यास करता रहे तभी वो सत्रह प्राणायाम करने की योग्यता प्राप्त कर पाएगा महीने में एक बार भी करना उस योगी के लिए काफ़ी आसान हो जाता है और इसीलिए लाहवी महाशय ने उपदेशित यह प्राणायाम बहुत ही सहज बहुत ही प्रभावशाली है इसे करने से कोई त्रुटि भी नहीं होती पर पुस्तक पढ़ कर यह क्रिया करना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है तो किसी श्रेष्ठतम क्रियायोगी गुरु को पास जा कर यह क्रिया सीखनी चाहिए जो कि इस क्रिया में कोई प्रकार की हानि की संभावना नहीं होती अतः क्रियायोगी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा या प्राणायाम का कर्म करते रहें क्योंकि इसी से उसकी मुक्ति प्राप्त होती है तो यहाँ मैं प्राणायाम पर और नाभि क्रिया पर अपने विचार स्पर्श किए हैं आशा रखता हूँ आपको अच्छा प्राप्त हुआ होगा ज्ञान और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यवाद